0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade então no nosso propósito de leitura da Bíblia. Hoje no capítulo 6 e 7 do livro de Marcos. capítulo 6 narra aqui um retorno de Jesus né, à sua terra natal. E partindo dali chegou a sua terra e os seus discípulos o seguiram. primeira coisa interessante que você vai perceber é que Jesus por onde ia, os seus discípulos o seguiam. Né? Jesus é, ia para cá, os seus discípulos iam com ele. Jesus ia para lá, os seus discípulos iam com ele, né? Eles eram totalmente é, submissos àquilo que Jesus queria fazer ou realizar. Né? Você não vê em momento algum eles querendo estabelecer um rumo, um caminho ou fazer. Né? Jesus falava entra no barco, eles entravam. Jesus falava vão que depois eu vou e eles iam. Isso é uma característica do discípulo, aquele né, que segue, que anda com o seu mestre. Né? Hoje, né, Jesus não está mais aqui em carne e osso, né, talvez nós não podemos seguir Ele dessa maneira, mas Ele deixou o Espírito Santo para nos guiar, nos orientar, nos dirigir. E a pergunta é, temos sido bons discípulos do Espírito Santo? Temos seguido né, a, a onde Ele quer que a gente vá, o que faça, ou de alguma maneira temos estabelecido o nosso próprio rumo ou caminho, né? Outra coisa que eu queria destacar nessa porção das Escrituras é que Jesus vai para um lugar onde ele era conhecido. Então, ele começa a ensinar, falar as coisas. E as pessoas ficam admiradas e falam, ué, não é esse o filho do José? Né? Não é esse, né? vai dizer aqui no versículo 3, não é esse o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs e escandalizaram-se nele? Jesus lhes dizia, não há profeta sem honra, senão na sua terra entre os seus parentes e na sua casa. Né? Olha que interessante. Né? Às vezes eu e você é, passamos por coisas parecidas, mas como assim? Né? Às vezes eu e você pregamos o Evangelho para as pessoas que moram conosco, ou então as pessoas que trabalhamos ou que convivemos, e às vezes elas não dão muito crédito para isso. Quero dizer a você, você não é o único que passou por isso, o próprio Jesus passou por essas coisas. Né? Ele diz aqui no profeta não tem honra a não ser na sua pátria, mas quero dizer a você para não desistir, para continuar, para permanecer, né, desejando ser um testemunho, né, do Senhor na sua casa, para as pessoas próximas a você, né, e crendo que Deus abrirá seus olhos e eles terão um encontro com Cristo, porque há aqui pessoas, né, que de alguma maneira não acreditaram em Jesus, mas que lá na frente você vai ver eles servindo Jesus de maneira tão profunda, maravilhosa e preciosa, né? Outra coisa é que que eu queria destacar é quando é, no versículo 7, Jesus chama os seus discípulos agora, diz assim chamou si os doze, começou a enviá-los de dois a dois e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos né? Jesus envia os discípulos e diz para eles irem de dois em dois e isso é maravilhoso, irmãos, o poder da companhia o poder do não estar sozinho de fazer as coisas junto com alguém isso é maravilhoso né? é muito comum a gente assistir filme onde existe o cavaleiro solitário, uma pessoa sozinha fazendo as coisas. No reino de Deus não funciona assim. No reino de Deus você vai ver né, parceria, vai ver comunhão, vai ver pessoas se envolvendo na mesma coisa, na mesma obra, pessoas juntas pelo mesmo propósito. Isso é importantíssimo. Outra coisa é que Jesus envia os seus discípulos, mas fala para eles não confiar no dinheiro que tem. Né? Ele vai... É... Fazer com que eles entendam algo que, com certeza, nós precisamos entender. O dinheiro que eu tenho não pode limitar a missão que eu vou fazer. Nós não podemos confiar no dinheiro ou achar que faremos certas coisas só se tivermos dinheiro ou recursos para isso. Os nossos recursos não podem limitar aquilo que Jesus nos chamou para fazer. E essa talvez seja uma das grandes lições que Jesus ensinou aos seus discípulos. Vão, não levem nada. É, ou seja, não confie naquilo que vocês têm. Confie no Pai, confie né, que Ele os guiará, orientará, que vocês não vai faltar nada a vocês. Né? Essa é, é uma maneira maravilhosa, irmãos, de se viver para Jesus, que é depender dEle, entender que Ele cuide de nós. Né? E Ele aqui, versículo 2, diz assim, e saindo eles, olha que interessante, Jesus envia e eles saem. Né? E é, se tem algo que nós precisamos fazer, e no próprio livro aqui de Marcos, vai ter o id, né, o famoso id, é, nós precisamos ir, nós precisamos sair, nós precisamos é, falar para as pessoas, anunciar o evangelho de Deus a elas, e isso só vai acontecer se nos levantarmos e formos. É, o envio de Jesus não foi algo teórico, né foi o, eles precisavam agir, precisavam sair, né, e da mesma maneira eu e você precisamos nos levantar, ler as escrituras sobre ir ou fazer algo e fazer, não apenas achar que é algo teórico ou assimilar isso como apenas um ensinamento. Precisa ter ação da nossa parte. No capítulo 7, aqui, é, algo que me chamou bastante atenção é, é os, né, os líderes religiosos da época eles, de certa forma, têm alguns embates, mais um deles, né, com Jesus Cristo, porque os discípulos, né, não lavaram as mãos para comer, e eles vão dizer aqui no versículo 5. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos é, por lavar? E olha o que ele vai responder a eles no versículo. É seguinte, e ele respondendo, disse-lhes: Bem, profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honro ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a essas. Bem, validais o mandamento de Deus, porque guardais a vossa tradição. Né? Versículo 3 diz assim: Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vos ordenaste e muitas coisas fazeis semelhantes a essa. Ou seja, esses líderes religiosos eles, é, estavam deixando de obedecer a Deus, a sua palavra, para obedecer os ensinamentos dos antigos, suas tradições, suas normas, suas regras. Né? Eles olharam os discípulos não lavando as mãos e eles acharam um motivo para acusar Jesus e dizer que ele não estava obedecendo a Deus. Muito pelo contrário. Né? Quem não estava obedecendo a Deus era eles. Né? E, e eles estavam achando pretextos para fazer aquilo que queriam. Eles tornavam mandamentos, normas e regras, coisas que iam favorecê-los ou tornar mais fácil para eles certas coisas. Ou, até, às vezes, até mesmo fardo né? para as pessoas à sua volta. Porque, embora... Fossem coisas pesadas de se fazer, eles não faziam, eles lançavam um fardo sobre as pessoas, mas eles mesmos não moviam uma palha para fazer certas coisas, né? E com tudo isso eu aprendo algo, meus irmãos, como é fácil às vezes deixar o que a Bíblia diz, o que a Bíblia fala, o que Deus espera e deseja para fazer aquilo que os antigos nos falaram, que os nossos pais nos falaram, que a cultura nos diz, que a cultura nos foi, de certa maneira, ministrado. Por isso, eu e você precisamos conhecer as Escrituras, nos debruçar sobre elas para quebrar todo e qualquer ensinamento que é contrário a ela e viver pelo que Deus espera e diz. E uma das coisas que Ele nos ensinou é que o que realmente, o que realmente importa não é o que entra, mas é o que sai do coração do homem. Né? Ele vai dizer aqui no versículo 20, o que sai do homem, isso é o que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Olha que coisa interessante. né Esses homens achavam que era o exterior que valia. E você vai perceber durante todas as Escrituras o cuidado que esses homens tinham com o exterior. Mas a grande verdade é que Deus nos ensina, ou espera de nós, né, que o nosso interior esteja limpo. Porque é do coração que procedem todas essas coisas ruins e más. É do coração que devemos cuidar, é do coração que devemos entender. Né? E Jesus chama eles de homens que o honravam com os seus lábios, mas que o coração estava longe. Né? Nós precisamos, é, é, de certa forma, viver para Deus E entender que Ele nos conhece como realmente somos O nosso interior, o nosso coração Que para Deus todas as coisas estão patentes e nuas Como diz o livro de Hebreus Ser conhecido dEle, fazer conhecido a Ele até mesmo os nossos erros E pedir para que Ele nos limpe e nos purifique de todas essas coisas Que Deus te abençoe e continue falando do seu coração E entenda algo, Deus o conhece né? E Deus vê você como você realmente é. Por isso, é, como um filho, né? se achegue ao pai. Não se esconda como Adão fez lá no início, talvez, né? porque haver pecado se escondeu, mas venha até esse pai que é perdoador, gracioso, e pode nos libertar, nos santificar, purificar nosso coração de todo e qualquer mal e nos tornar, né? se é que eu posso dizer assim, inocentes como uma criança. Que Deus te abençoe e até a próxima.